0: Bon, bonjour, bienvenue à tous donc, dans une table ronde aujourd'hui spéciale donc avec deux collègues avec qui j'avais envie de partager depuis très longtemps, donc avec Olivier et Vincent, que je vais laisser se présenter pour les noms complets et leurs activités respectives professionnelles et personnelles, si jamais vous voulez partager une note. Donc bonjour Olivier et Vincent, vous allez bien
1: Jean-Antoine, merci bonjour. de nous recevoir.
0: Bon alors, qui veut commencer par se présenter Olivier, Vincent, allez, pas de trêve de, de galanterie. Vas-y Antoine. Ah bah, voilà. Moi, je travaille donc à, à Redoute, passionné pour réussir à, à ce qu'on mette en place des pratiques de quality engineering en transverse. Moi, j'en ai marre des gens qui travaillent en silo euh, uniquement dans euh, que, le, que le développement, la qualité, le monitoring tout seul. Et à la fin, on a oublié le client. Donc, moi, j'aimerais vraiment qu'on arrive à améliorer ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un sujet intéressant sur la quality assistance. Et donc là, je pense que je vais déjà vous laisser présenter vos contextes perspectives et puis on pourra aller tout doucement vers ce, vers ce sujet-là. Donc Vincent, si tu pouvais te présenter peut-être plus en détail.
2: Bon, bonjour à tous, moi c'est Vincent Dose, je suis directeur quality à Open Classrooms. Je vais préparer d'ailleurs un talk dans pas longtemps pour la parité TechCon sur justement la quality assistance, mmh. qui est effectivement l'approche la, qu'on a essayé de mettre en place chez Open Classrooms dernièrement. Donc je gère donc l'équipe euh, d'une dizaine de personnes euh, qui font de la collectie logicielle, qualité logicielle euh, mm -hmm. chez OC. Voilà.
0: D'accord. Tu fais aussi partie du MOT Paris, c'est ça, je... de tête ou...
2: Oui, ouais. Coordinateur okay. de Moti Paris, qui est beaucoup MOT France maintenant ouais, et avec exact. De, de choses en remote, mais mm -hmm. euh, super intéressant en tout cas d'avoir autant d'échanges en France avec tous ces. Euh... Mm -hmm petite cellule à droite à gauche dans toutes les villes de, de France mmh. d'accord
0: et Olivier toi aussi tu es bien dans le digital du
3: coup
1: tout à fait donc euh, moi c'est Olivier Edmond bonjour à tous, je suis le responsable qualité chez Mano Mano et euh, en l'occurrence je manage la team qui s'appelle craft avec un Q, donc c'est un jeu de mots entre qualité et craftsmanship j'en parlerai ah. un peu plus tout à l'heure
3: mmh.
1: et euh, voilà je suis arrivé chez Mano Mano il y a deux ans et demi pour reprendre euh, l'équipe QA et euh, redéfinir la, la stratégie avant ça, en fait, moi j'ai un background d'engineering manager. J'ai mmh. développé et fait développer des applications mobiles pendant pas mal de temps. Et plus récemment, je me suis vraiment intéressé à la partie qualité parce que je déteste le travail mal fait. Mmh.
0: Mmh. Ah, donc intéressant. Tu as aussi voulu remonter la chaîne. Enfin, D'ailleurs, ce n'est pas une question de remonter ou de descendre, mais <rire> voilà. adresser la transversalité, c'est ça, et puis euh, aller jusqu'au bout du sujet. Mmh. Ok. Bon, alors déjà, moi, je voulais peut-être commencer à partager euh, autour de la quality assistance. Donc, c'est le, le thème, enfin le nom en tout cas, qu'on a retenu pour notre sujet de discussion aujourd'hui. Et je pense que ce qui est le plus intéressant derrière le mot, c'est qu'est-ce qu'on y entend derrière cette définition. Voilà, je pense qu'on on voit tous que la qualité évolue sur un rôle plutôt d'énableur, d'orchestrateur, de coach, etc. Bon, du coup, moi, je pense que ce serait intéressant. de. Moi, j'aimerais bien avoir de votre point de vue, quand on parle du coup de, de quality assistance, est-ce que ça... Ça a représenté en mise en place dans, dans vos entreprises. Que, quelle définition vous mettez du coup vous, sur le, le quality assistance Donc, Olivier, si tu pouvais commencer
1: Très bien. Donc, moi, pour moi, qualité Assistance, c'est vraiment pour trancher avec la notion de quality assurance.
3: Mm
0: -hmm.
1: quality assurance quand j'entends ça, j'entends qu'on est garant de la bonne qualité de ce qui part en, en production. Et mm -hmm. euh, c'est vraiment le cas dans certains modèles. Ce modèle, on l'a essayé chez Mano, Mano ça n'a pas mal fonctionné du tout. Mmh. Euh, je mets ça sur le fait qu'on est dans un modèle d'entreprise en, en, en hyper-croissance. Mmh. On a une architecture distribuée en microservices. Mmh. Euh, avoir des personnes qui vérifient qu'il n'y a pas de bug ou que la qualité est bonne euh, en, en sortie de chaîne, en fin de chaîne plutôt. C'est un, un modèle qui euh, ne fonctionne absolument pas chez nous en tout cas. Mmh. Du coup, j'ai essayé de trouver autre chose et j'ai découvert ce modèle de Quality Assistance chez Atlassian. Au début, ça m'a pas vraiment intéressé plus que ça. Et euh, Au fur et à mesure, je suis revenu et je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut. <rire> euh, ça répond à tous les toutes les problématiques de scalabilité. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 200 euh, QA pour que la boîte tourne. Mm -hmm. On va avoir un nombre beaucoup plus réduit. Euh, on apprend à tout le monde à mieux bosser plutôt que travailler en silo avec chacun ses responsabilités. Mmh. Et moi-même, venant de l'engineering, je, je trouve que c'est pas... Euh, on peut pas déléguer la qualité à quelqu'un d'autre. Mmh. Soit mmh. tout le monde bosse bien et on a un super résultat, mmh. soit on bosse moins bien et le résultat n'est pas top. Et c'est pas en rajoutant des phases à la fin qu'on va améliorer la situation.
0: Mmh. Ouais, donc, ça va vraiment faire un shift par rapport... À l'image qu'on a encore parfois un peu trop de la qualité euh, l'équipe qualité, en bout de chaîne de, de l'usine qui fait un picking et qui regarde si c'est bon ou pas bon et puis si ça ne marche pas c'est le problème de la qualité quoi. Mm. Ouais. Mm, mm, mm. donc un vrai chiffre nécessaire pour le logiciel d'accord et toi Vincent du coup as, tu, tu rejoins sur des points tu as des points complémentaires divergents comment tu
2: rejoins beaucoup de, de points euh, sûr. pour moi c'est une approche euh, de la qualité logicielle qui est radicalement euh, quand même différente de de la qualité d'assurance, comme, euh, comme, euh, comme on disait tout à l'heure. Euh, la grande importance, c'est déjà que ça, ça implique beaucoup de personnes et pas uniquement euh, les QA. Euh, oui. euh, ça implique un grand changement de mindset par rapport à, aux développeurs, aux product designers, aux, aux product owners, aux product managers, etc. Oui. Donc, euh, c'est un gros changement euh, pour toute une organisation. Avec, euh, pour moi, l'objectif principal, c'est accélérer la délivrée. Mmh. Euh, par plus de collaboration finalement on, on dit qu'on est agile on se dit qu'on qu qu collabore et c'est vrai on collabore mais il oui. y a toujours souvent des petites traces de silos de je de, te de, de passe euh, mmh. la le chute, côté exactement
3: t as, t as, ouais ouais c'est ça
2: fais ton travail <rire> puis, le
0: handover c'est ça moi, ouais. je fais mon
2: prototype et mon proto et je te le passe etc., etc mais il reste une collaboration dans les squads etc mais encore plus de collaboration encore plus de collaboration pour accélérer la librais D'accord.
0: Ok. Ouais, c'est intéressant parce que moi, je me, en vous entendant, je me posais la question un peu du principe start with why et pourquoi est-ce qu'on fait ça et, et du coup, dans, moi, ce que j'entends un peu en recoupant les points, ce serait intéressant de, de complémenter avec vos, des exemples concrets dans vos entreprises. c'est Ça répondait à des problématiques, donc je pense, de ce que j'ai compris, de, de qualité déjà des produits. Vous, vous dites le, le niveau de qualité n'est pas forcément au niveau d'une structure organisationnelle existante qui répondait pas aux besoins de, de qualité et peut-être aussi que c'était trop lent, c'est ça, pour pour atteindre le niveau de qualité attendu des, du logiciel. C'est pour par exemple vous de votre point de vue, si vous devez donner, c'est quoi les trois raisons avec des exemples un peu qui vous ont poussé à, à vraiment dire c'est une priorité, je dois changer et euh, c'est pas le projet pour dans six mois ou du budget l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous vous a vraiment dit il euh, faut vraiment que j'y
2: aille hein, du coup. Moi ça a été euh... C'est une longue histoire que je raconterai à la parité Sconf, mais pour résumer, c'était en juillet 2020. Mm -hmm. on, avait, on avait changé la façon de, faire, de gérer nos roadmaps chez Open Classrooms. Et mm -hmm. comme toujours chez Open Classrooms, on fait beaucoup de rétrospectives, de feedback, etc. Et on avait lancé un sondage à toute l'équipe tech et produit sur comment fonctionnait ce, cette nouvelle roadmap sur les six premiers mois de l'année. Et dans ce sondage, bizarrement, on a eu euh, presque, je ne sais plus combien, mais deux fois plus de, de feedback sur, sur l'organisation QA, sur euh, comment est okay. faite la, la, la qualité logicielle euh, par rapport à cette nouvelle roadmap qui, qui était avec des deadlines, etc., et qui était un peu compliquée à sortir. Mm
3: -hmm.
2: Et, euh, et c'est là où on s'est dit, euh, bah déjà, ce n'est pas normal. Euh, pourquoi on a autant de feedback euh, plutôt négatifs sur la QA euh, Et donc, on a essayé de les, les adresser. Les, les, les problèmes qu'on avait, c'était... On avait des euh, bah deadlines, donc on corrigeait mmh. plus tard en prod. Effectivement, problème de qualité, comme tu tu disais mmh. tout à l'heure. Bon, en tout cas, on, on se permettait de, mmh. euh, de faire moins de qualité pour, pour assurer la deadline.
3: Mmh.
2: Euh, problème de bottleneck QA, donc, euh, ah, c'est la QA qui bloque. Ou, euh, on est c'est mmh. euh, ça, à chaque fois. Euh, ouais, on est impacté ouais, par, ouais. par la QA, on est plus lent à cause mmh. de ouais. Et pourtant... Euh, je voyais quand même que euh, 95% des tâches qui arrivaient en, en QA il bah, y avait au moins un problème voire, et 40% des tâches étaient avec des, des bugs critiques en QA ce qui ne euh, devait pas arriver c'est pour ça qu'on prenait aussi euh, beaucoup de temps parce qu'on finissait en, en, en vrai les tâches euh, euh, dans la partie euh, de vérification c'est à, à partir de ce point là qu'on a décidé en juillet 2020 de, de, de mettre en place un peu comme euh, comme tu disais, Olivier, bon, moi, j'avais déjà lu les blogs d'Atlasian euh, mm -hmm. sur la qualité d'assistance euh, un peu avant tout ça. Et c'est à ce moment-là où ça m'a fait le tilt de dire euh, « Ah, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être euh, ce changement à faire et cette organisation à, à prendre en, en marche pour, euh, pour euh, fixer les problèmes qu'on avait.
0: » Et toi, Olivier, du coup,
1: c'était des... des...
0: Des points similaires, du coup ou...
1: ouais c'est assez similaire. Moi, les, les événements déclencheurs, il y en a eu plusieurs, mais euh, mm -hmm. l'accumulation d'événements où euh, c'était la QA qui était accusée d'avoir mal testé, c'est pour ça qu'il y avait des bugs. Mm -hmm. Ça, euh, c'est quelque chose qui ne passait pas parce que moi, je suis intimement convaincu que pourquoi il y a des bugs bah, Parce qu'il y a des bugs dans le code ou il y a des bugs dans le design ou dans l'architecture. Mm -hmm. Ce n'est pas parce qu'on a mal testé. Mm -hmm. euh, effectivement, peut-être que des, plus de tests ou des tests différents auraient pu révéler plutôt mmh. la présence de bugs mais certainement ça. pas la route cause Exact. Et moi ce qui m'intéresse c'est la route cause mmh. euh, aussi le fait que euh, des équipes puissent faire euh, une fois deux fois trois fois la même erreur et que hum. ça, ça devienne routinier et qu'il n'y ait pas d'apprentissage ouais. en continu sur ces points-là. Ça, c'est gênant aussi. Bon on se dit
0: qu'il y a structurellement un problème dans la manière dont les gens collaborent, les flux d'information les flux d'apprentissage. On se dit, en fait, structurellement, ça, ça apprend pas, ça ne s'améliore pas. Donc on se dit que ça va juste continuer dans ce sens-là. Euh,
1: hum. ouais. on, on essaye de limiter la casse en... en réactif, c'est ça enfin, en, en maximum en, réactif, euh... en, ma en essayant de maintenir la tête hors de l'eau le plus possible de mmh. garder le même niveau de qualité euh, tant bien que mal et en général on sait qu'au final ça descend ça décroît mmh. plutôt que d'essayer de tirer la qualité vers le haut c'est là vraiment la, la grande nouveauté je pense à la coexistence
3: mmh.
1: on, on est vraiment là pour euh, donner les moyens à tout le monde de tirer mmh. la qualité vers le haut ah ouais, c est c est que plus que Donc, les moyens c'est même l'envie finalement
0: ouais c'est ça on n'essaie pas de construire un mur plus grand de protection de la production en faisant plus de tests, de machins, etc. Quoi. Mmh. Exactement.
1: C'est ça. Okay. Et de toute façon, ce modèle-là, il est totalement antinomique avec... Euh... Avec les le mouvement de DevOps, avec l'agilité, mmh. avec euh, même à le sport. besoin ouais,
0: d'être quality at speed, quoi. Dire, euh,
1: mmh. Si fait. on veut aller
0: vite, on n'a pas le temps de faire des end over que les mecs testent. qui n'ont pas compris en plus le changement des fois qui est demandé par le client, etc. Enfin, mmh. Fait.
1: Mmh. Oui, c'est moins bien, bien Dans euh, notamment le Lean management, par exemple, dans d'autres mmh. industries, c'est quelque chose qui est connu depuis des, dé des décennies, ouais. alors qu'on a du mal à, à faire passer ça dans le software engineering. Mmh. Mmh c'est quelque chose qui apparaît comme vraiment nouveau et voire iconoclaste des fois
0: mmh. c'est vrai qu'on a vite tendance quand même à verticaliser très fortement les positions enfin moi c'est le sentiment que j'ai parfois
1: enfin pas parfois beaucoup <rire> c'est
0: pour ça que, que je crois que collecting sharing, mais c'est vrai qu'on dit ah ben non ça c'est les tests ah ben non ça c'est le devops ça c'est le mec du monitoring etc et puis à la fin euh... oui mais à la fin personne se parle en fait pour faire du, du meilleur software c'est ça chacun fait son petit bout dans son coin mmh. c'est peu frustrant, et du coup, vous, quand partant de ce point de vue en disant ok, c'est le moment d'adresser, qu'est-ce que vous avez changé concrètement On parlait des problèmes potentiellement structurels. Qu'est-ce que vous avez changé D'ailleurs, c'est j'imagine probablement des démarches incrémentales. On change pas tout du jour au lendemain si on veut que ça tienne. Donc, je sais pas, Vincent ou Olivier, dans quel ordre Qu'est-ce que vous avez fait concrètement du coup
1: euh, Tu veux gérer, Vincent Vas-y, vas-y. Vas ok. Euh, donc, on, déjà, moi, j'ai renommé euh, l'équipe. Mmh. Euh, c'est un
0: signal, c'est ça, ça Un message euh,
1: aussi euh.
3: Mmh.
1: Ah, Exactement. Donc, euh, craft avec un Q. Je
3: mmh.
1: euh, tout à l'heure, c'est vraiment euh, l'idée qu'on n'est pas une équipe QA. En fait. mmh. euh, même si euh, on a tous un background dans l'équipe de, de QA, pas tous, mmh. la, la plupart d'entre nous. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a aussi d'autres euh, corps de métier. Maintenant, on a des développeurs qui sont là pour améliorer l'expérience des autres développeurs. Mmh. Ils font de la gouvernance, qui dé développent des outils euh, spécifiques ouais. pour les développeurs. Et on a aussi deux coachs craftsmanship, donc euh, l'artisanat mmh. logiciel, ouais. euh, pour améliorer la qualité à la source, c'est-à-dire euh, ce, au niveau du code que les développeurs euh, produisent. Mmh. Et j'aime beaucoup le, le paradigme de Uncle Bob, qui est euh, QA should find nothing. Mm. C'est-à-dire que les, les QA de, ne devraient trou rien trouver. En fait. euh, à la limite, ouais. qu'on qu fasse des tests en bout de chaîne, pourquoi pas Mais ça devrait être pour euh, confirmer qu'il n'y a rien, pas pour trouver des bugs.
3: Mm,
0: mm. Oui, ouais. parce que la responsabilité c'est ch... enfin, ça aussi qui est important, c'est que vous transférez, entre guillemets, ou responsabiliser directement les équipes qui craftent le produit de, la, de leur qualité, en fait, c'est ça. Donc il n'y a plus l'excuse de ben non, c'est la QA qui n'a pas trouvé, c'est la QA qui est trop lente à tester, etc. Quoi. Mmh.
1: Tout à fait. Mmh.
0: Et du coup, vous avez, concrètement, c'était votre équipe QA qui s'est appelée Craft, du coup, c'est ça Et vous avez alloué aussi des gens de votre équipe initiale dans les équipes cross-fonctionnelles ou pas forcément ou...
1: Euh, En fait, j'ai absorbé euh, la partie craftsmanship qui appartenait à l'équipe Archi précédemment, ah, D'accord, OK. Euh, avec leur volonté évidemment. Euh, parce que ça faisait sens sur le moment. Mm -hmm. L'équipe qui va aider les autres à améliorer la qualité, donc Craftsmanship en fait partie. Euh, on a transformé les postes de Quality Assurance Engineers en Quality Advisors mm
3: -hmm.
1: pour bien euh, signifier aussi qu'il y avait un changement à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, effectivement, les Quality Advisors sont délégués dans les équipes de produits, euh, dans les équipes de delivery.
3: Mmh,
0: d'accord, ouais, ça il faut effectivement toujours après un équilibre j'imagine entre l'horizontalisation par produit et puis garder quand même une certaine, un minimum d'harmonisation verticale de la
1: practice qualité, qualité quoi. Mmh, mm. tout à fait, et d'autre part il y a des euh, lead QA, donc euh, des lead quality advisors qui euh, managent mmh. les, les quality advisors parce que l'équipe est suffisamment grosse pour qu'on ait besoin d'avoir un...
0: ouais, d'une animation c'est euh... ça, un peu carrière euh, fonction, euh, expertise etc quoi. alors il y a le management
1: mais il y a aussi euh... Les QE sont surtout des ambassadeurs de la qualité au niveau euh, plus macro, au niveau mm -hmm. des, des managers de, de ces entités. Ok.
0: Ok, ça ouais, savez une série quand même de changements bien euh, structurels et significatifs. Et, et toi, Vincent, du coup, en termes de, de
2: changements, du coup Beaucoup de choses. Depuis <rire> juillet 2020, on n'a pas arrêté de changer plein de choses. Donc, ouais. donc, mm -hmm. euh, comme Olivier, donc euh, oui, effectivement, euh, le changement de nom de l'équipe, qui était euh, le QA, QA, euh, qu'on a rappelé Quality Engineering. Mm -hmm. euh, les titres de nos postes. Euh, moi, j'étais euh, QA manager, mm -hmm. euh, j'avais des QA analystes. En fait, on voulait supprimer le QA. Mm, ouais, d'accord. Ça marche pour Quality Assistance euh, mm. et Quality Assurance, mais on voulait quand même... Euh, Marqué le coup, donc on... moi je me suis renommé Quality Director et, euh, et euh, on est parti sur Quality Engineer. On a mis du mmh. temps à trouver le nom et pareil, on a les Quality Advocate ou des choses comme ça. C'était mmh. une euh, On a renommé la mission, on a créé, on a plutôt créé la mission euh, de l'équipe. Mmh. Euh, donc euh, pour bien marteler qu'on n'était pas là pour trouver des bugs ou pour euh, je ne sais pas quoi. Donc notre mission maintenant, c'est Our mission is to accelerate. The achievement of chippable quality that makes mm. education accessible. Mm. Avec deux mots qui sont unis, c'est accelerate et euh, chippable quality. Euh, on a beaucoup communiqué euh, partout, mm. produits, euh, tech. Euh, quand je racontais euh, euh, à la suite de, du surveil, en fait, j'ai lancé un kick-off où j'ai invité, euh, à l'époque, on était une vingtaine, donc c'était pas non plus énorme, mais euh, une vingtaine de, du produit et La Tech euh, pour expliquer euh, bah, ce où est-ce qu'on voulait aller euh, mm. euh, je leur ai aussi demandé de regarder euh, une vidéo que, qui m'avait pas mal inspiré de Alan Page euh, mm. qui Adventures in Modern Testing euh, donc on utilisait à la fois le modern testing et euh, quality assistance qui sont deux termes euh, mm. qui euh, prônent un peu la, la même approche et on s'est fixé aussi euh, différents objectifs bah, accélérer la délurie euh, euh, mitiger les, euh, les bottlenecks et mmh. euh, construire aussi une culture qualité euh, parce que c'est dans la quality science c'est quand même un, un concept assez important le coaching des équipes pour que mmh. pour les faire euh, grandir euh, on a fait des surveys pour demander du feedback sur fait de
0: l'interaction euh, c'est ça créer de l'engagement etc euh,
2: mmh. euh, comment on nous voyait euh, comment quest qu'ils qu qu avaient besoin de, pourquoi ils avaient besoin de nous actuellement euh, et mmh. pour pouvoir les aider euh, plus tard euh, on a fait des présentations euh, pour les nouveaux, parce que souvent, quand on, on, maintenant on est à peu près 100, euh, donc mm -hmm. il euh, y a un an et demi, maintenant on est 100 en tech et produits. Donc ça aussi, ça amène un peu de complexité, mais, euh, mais tous les nouveaux, en tout cas, je les, je les vois en... pour leur présenter bah, qu'est-ce que c'est que la qualité chez OpenGlassCon c'est comment on la mm -hmm. fait. La plupart, mm -hmm. souvent avec des, des principes de qualité assurance. Donc il
0: ouais, y a une acculturation, c'est ça, c'est fort en fait, y a un câblage entre guillemets à tout euh, sécuriser.
2: Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait intervenir une société externe euh, en 2021 mm -hmm. pour faire des ateliers euh, sur la qualité, sur définir ce que c'est que la qualité. Mm -hmm. euh, parce que la qualité, chacun a son. subjectif, ouais. mm -hmm.
0: contextuel, subjectif. Ouais. Ouais, donc ça n'aide pas. Il faut passer un peu de temps. Ouais.
2: Et définir les critères qualité euh, ensemble. Euh, et pareil, avec tout le, tout le produit, toute la tech, tous ensemble. On avait même un, un goal. Euh, un objectif commun euh, toute la tech sur, sur ça euh, toute l'année euh, et après euh, et après changer aussi les, les objectifs euh, d'équipe euh, de, de mon équipe l'année dernière en fait euh, on était encore sur un truc très euh, j'ai presque honte de le dire mais euh, sur euh, le nombre de tickets vérifiés ou euh, le
3: nombre mmh, de tickets
2: ouais, ou des choses comme ça pour euh, suivre euh, l'avancement et euh, maintenant, on est parti sur euh, du cycle time pour euh, vérifier vraiment qu'on, qu bah, par rapport à notre mission accélérée, est-ce qu'on accélérait okay. vraiment la, cette livraison et euh, par rapport au cycle time, est-ce qu'on réduisait grâce, mmh. à cette, grâce à cette euh, nouvelle façon euh, de faire. Mmh. Donc euh, voilà, c'est à peu près tout, je pense, que j'ai fait, mais il y en a encore beaucoup à faire encore.
0: <rire> oui, c'est c'est incrémental et tout, mais c'est intéressant parce que je, rien que le, le fait que la réponse soit assez étendue, ça touche à plusieurs points de l'organisation parce qu'on pourrait avoir des fois le billet moi quand je voyais le titre je me disais de la QA à la Quality Assistance pour se dire ouais bah, faut, au lieu d'avoir une équipe il faut en faire une autre mais non en fait c'est une approche systémique c'est on arrête le silo seul QA pour l'intégrer à divers endroits de diverses manières et tout. Et puis vous avez mentionné des il voilà, y a l'équipe existence qui se renomme mais il y a plein d'autres choses qui se créent en termes de, de processus de rôle d'expectation autour des gens etc Donc, on voit qu'effectivement c'est pas un projet d'un mois c'est une vraie démarche euh, qui, en plus, doit changer la culture et la manière de collaborer entre les, tous les acteurs de, de l'entreprise. Donc, c'est une vraie transformation à réaliser. Et du coup, pour revenir sur ce que tu, tu disais, Vincent, de la partie mesure, etc., parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet dans toutes ces transformations, c'est comment est-ce qu'on relie les outputs aux outcoms, donc, entre guillemets, toute cette activité-là. Est-ce qu'à la fin, ça nous améliore, ça nous aide à faire mieux ou on est juste en train d'être préoccupé Du coup, Comment vous avez, enfin, qu'est-ce que vous avez mesuré Vous, est-ce qu'il y a eu des, des moments où vous avez dit, euh, oui, là, on commence à récolter les fruits de notre investissement, de transformation, etc. Et comment vous l'avez mesuré Qu'est-ce que vous avez pu communiquer à des gens peut-être moins techniques ou moins dans l'engineering, par exemple Vous avez des choses à partager euh, là-dessus
2: en, en matrix, mon, nous on a, donc, on a, fait le bilan des un an
3: mm -hmm.
2: après le kick-off. Euh, donc, on est revenu sur le cycle time qui était un, mm -hmm. une de nos metrics euh, et on a constaté un moins 34% sur le cycle time euh, qui est la partie vérification. On regardait vraiment juste la partie après la to review euh, des devs, on avait euh, quelques colonnes comme euh, tout produit design review, tout verify, to fix, etc. Des colonnes assez basiques euh, sur, euh, sur des workflows euh, dans Shira. Donc on regardait ce temps-là. À partir du moment où le dev pensait avoir terminé sa tâche jusqu'au moment où il était en prod, combien de temps on, on mettait. Et donc, on a fait une réduction de 34 en un an. Euh, on n'a plus entendu aussi non plus le mot euh, bottleneck QA. Donc ça, nous a fait... mmh, ça aussi,
0: c'était intéressant. Euh, passer de X à 0 sur ce genre voilà. de choses-là, c'est significatif. On a cherché
2: toutes les de l'année. On n'a pas vu ah là, oui. de, de problématiques là-dessus. -là euh, on a plus de tests. Plus de tests faits par d'autres personnes que des QA. Mmh. Leur
0: ownership, leur compréhension, c'est ça, enfin,
2: etc. Les devs, les PO, tout le monde euh, y participe. Euh, et puis on a lancé un sondage, euh, bah, c'était juste cet été, euh, sur euh, comment nous voyait. Euh, et alors, le résultat peut être euh, interprété euh, de deux façons différentes, mais euh, on, on a, nous a dit qu'on était 60% indispensable, 30% très utile, 10% utile.
3: Ah, 60% vrai, je...
2: indispensable nous a fait un peu peur, en nous en ce n'est pas vraiment ce oui. qu'on aimerait, mais mmh. on est d'accord aussi de, de, de l'être actuellement parce qu'on est encore en phase en de transition.
0: transition. Oui, voilà. mmh.
2: Il y a énormément de, de training à faire, mais ne serait-ce que déjà dans l'équipe Coach Engineer, il y en a beaucoup qui... Euh, bah, on, mmh. on apprend de cette approche au fur et à mesure euh, euh, des mois, et, euh, mais aussi à euh, former euh, les développeurs, les designers euh, à cette approche et à euh, les former sur le produit. Les former sur les différents critères de qualité, euh, comment tester l'accessibilité, comment tester de la sécurité, euh, la performance, etc. Euh, mmh. Donc, euh, on a eu plutôt des bons résultats et on est plutôt content de là où on est, même si on sait qu'on n'est pas encore au bout et loin de l'être, je pense encore. Mmh.
0: Mmh. Et ton côté Olivier, toi, en termes de, de résultats, voilà, de valeurs, etc. Vous avez. Oui. Alors les
1: indicateurs, euh, c'est euh, le nombre d'anomalies connue et ouverte en prod mm -hmm. euh, ça c'est quelque chose qu'on arrive à mesurer grâce à un, à un système euh, maison de, mm -hmm. de gestion des, des anomalies on, on a observé une accumulation des, des defects pendant euh, des mois, vraiment quasiment pendant un an une accumulation sans amélioration du tout, pendant un mm -hmm. an et euh, tout d'un coup à un moment où j'y croyais quasiment plus moi-même on a vu un drop et on est passé de plusieurs centaines de, de defects à une réduction de, de plus de 200%.
3: Mmh.
1: Ah donc enfin. c'est l'approche systémique à, à, à payer. Mmh. Et euh, bah en fait, on était vraiment dans l'effet le dans, dans euh, broken window. Où en mmh. gros, si tu as zéro défects et qu'il y en a un qui arrive dans le backlog, tu dis « Oulala !» Le combat tout de suite,
0: etc. Traite, ouais. voilà.
1: Et quand on a plusieurs centaines, Pff, bah, un de plus, plus bon, c'est a... ouais, ça. Et, et personne n'a le courage ou l'envie de, de s'y atteler, alors que mm. lorsqu'il y a une pression forte, bah, forcément, là, on commence à, à s'y remettre. Et mm. je pense que c'est ça vraiment le rôle de, de l'équipe aujourd'hui, c'est de garder cette pression constante qui, j'espère, n'est pas trop malsaine. Mm. Pour donner le courage aux équipes de bah, déjà corriger ce qui est connu. Et mmh. pour moi, ça, c'est que les prémices, parce qu'on si ne parle pas de qualité, là, on parle de, de bugs. Mmh. Euh, la qualité, ce serait d'avoir des backlogs vides, ou en tout cas quasiment vides, avec des, des quantités euh, gérables d'anomalies mmh. connues, et euh, d'améliorer vraiment l'expérience utilisateur, d'améliorer le, oui. la performance, d'améliorer euh, le time to market, des choses comme ça.
0: Ouais, supprimer au maximum le réactif en fait, mm -mm, Tout à fait. le fixe.
3: Mm -mm. Mm.
0: Ouais. Mais déjà, c'est déjà vachement intéressant de se dire on a réussi à mettre un peu la toute notre dette organisationnelle, et un peu technique de test, etc. Enfin, moi, ce que j'entends quand même, c'est se dire ces, ces changements avec un temps voilà, court, moyen terme ont quand même déjà permis de résorber les, les grosses problématiques rencontrées initialement et vont quand même dans le sens de dire on va dans le dans le, le traitement proactif de la, la qualité au sein du produit, etc. On remonte là vraiment la chaîne jusqu'au business, au produit, etc. Quoi. Mmh. Tout à fait. Et du coup, avec un peu de recul, <rire> si vous dites, bon... Euh... J'imagine que vous avez eu des freins, des gens qui étaient des fois peut-être pas forcément à aider dans la transition, comprise, pas comprise, enfin pour plusieurs raisons. Donc si vous faites un peu, de votre point de vue, une petite rétrospective, prise de recul, c'est quoi les types de freins que vous avez rencontrés Et si vous devez le refaire aujourd'hui, vous dire, OK, non, mais en fait, tel type de frein, j'aurais peut-être pu l'anticiper comme ça ou faire tel type de, de pratique. Vous avez, un, vous avez des choses comme ça, vous avez identifié en amélioration
1: Oui, bah écoute. Comme je disais tout à l'heure, euh, le fait de ne pas avoir eu de résultats pendant les premiers mois, mmh. euh, ça a été vraiment euh, difficile parce qu'il a fallu expliquer que le modèle de coïté assistance était euh, viable et, et pérenne. Mmh. Et là, on n'avait aucune information qui, euh, qui ouais, montrait pour justifier ça, marchait. ça. Ouais,
3: bon, au contraire, ouais.
1: On avait l'impression que ça marchait absolument pas. Euh, donc, ça a été vraiment euh, très difficile les premiers mois. Le, les freins, c'est euh, la résistance au changement. Euh, mmh quasiment tout le monde, et moi le premier, euh, sommes habitués à, euh, au modèle traditionnel euh, hérité de, du, du taylorisme, qui est de dire bah, on, on fait le travail à la chaîne, et puis à la fin on contrôle que le travail a été bien fait, mm. et s'il y a des revues, bah, on les élimine.
0: Mm. Ouais, on... C'est plus confortable en fait, c'est le moule standard, etc.
1: Malheureusement, ce truc-là, bah, ça, ça ne fonctionne pas parce que mathématiquement, on ne peut pas couvrir tous les cas, toutes les combinaisons, euh,
3: ouais.
1: et, de, tous les codes paths et, et compagnie. C'est impossible. Ça demanderait des, 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 des centaines d'années, j'imagine. Ouais. Euh, donc, il faut, il faut user de créativité pour euh, essayer d'expérimenter les, les chemins les plus euh, critiques ou les plus probables.
3: Ouais.
1: Et euh, c'est une passoire, en fait. Les tests en de chaîne, c'est une vraie passoire. On, on arrive à trouver quelques trucs euh, évidents, mm. mais c'est tout. Je suis okay. persuadé qu'il faut absolument euh, s'assurer de la qualité à chaque niveau d'abstraction. Mm. C'est la fameuse pyramide de, de tests automatisés, mais pas que. Mm. C'est beaucoup plus que ça. Il faut pouvoir challenger les, les choix euh, d'architecture, les choix de design, challenger euh, que ce qu'on est en train de faire, en fait, ça se trouve, c'est pas du tout euh, ce qu'il fallait faire. Mmh. Même si t'as 12 mmh. personnes qui te disent le contraire, il faut, euh, il faut quand même euh, avoir cette euh, force d'affronter le, 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 le groupthink. groupthink mmh. Lorsque euh, tout le monde est, est d'accord et influence euh, les autres, okay. même si euh, la solution n'est pas la même. Mmh.
3: exact.
1: Euh, voilà, et, et donc... Essayer de faire la pédagogie en disant non, 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 mais regardez ce, ce modèle-là que vous utilisez aujourd'hui et qu'on utilisait avant, il est caduque.
3: Mm.
1: Et d'ailleurs, euh, si vous allez voir des trucs comme euh, le, le système Toyota ou. Euh, ouais, ça a
0: inspiré d'autres choses qui marchent, etc. Ouais. C'est
1: quelque chose qui est connu depuis des décennies, vraiment, depuis, euh, je sais mm. pas, les années 60. Euh, ouais, ouais. Ou, euh. ouais, non, mais c'est clair que ça a déjà pas mal,
0: euh, pas mal de vie, quoi. Ouais.
1: Tout à fait. Mm. Euh, et ce qui est vraiment très, très. Euh, qui est vraiment un frein c'est cet amalgame test égale qualité ou qualité égale test mm, mm. et euh, je jette la pierre à personne parce que moi-même c'est je, je ce que je croyais jusqu'à il y, y a peu de temps mm. les tests c'est une pratique du euh, développement
3: du mm. signal,
1: mais c'est pas de la qualité mm, mm. on peut faire autant de tests qu'on veut au final, s'il n'y a personne qui se bouge pour agir suite à ce qui a été découvert pendant les tests,
3: mmh.
1: bah, il ne se passe rien. La qualité ne s'améliore pas. Mmh. Mmh. Et, et c'est là où j'aime beaucoup les travaux de. Euh, comment s'appelle-t-il James Back. Mmh. Yes. Et euh, son acolyte euh, qui s'appelle. Euh, je ne sais pas si vous l'avez.
0: De tête, non, mais je pense qu'on cherchera James Back and <rire> ça va apparaître rapidement. Ou ouais.
1: euh, en fait, ils, ils, ils décorent vraiment la notion de, de checks de vérification, mm -hmm. qui eux peuvent être automatisables, automatisés, et de tests qui la demandent un cerveau humain.
3: Mm,
1: ça c'est ouais. extrêmement important et c'est là où il y a quand même un, un, les limites du modèle de qualité assistance, c'est que pour avoir de Test, il faut de bons testeurs et donc qui mieux que des testeurs professionnels peut faire de bons tests.
3: Mmh.
0: Mmh. Mmh. C'est intéressant parce que peut-être que je pense qu'aussi ce modèle, j'ai le sentiment que ça force aussi à être plus clair sur les, les types d'expertise nécessaires euh, pour faire de la qualité built-in, Enfin Tu parlais de, voilà, de coach craftman etc enfin là et cet exemple aussi il est bon je pense qu'il y a effectivement des gens des fois qui vont être euh, des ingénieurs automatisation de tests qui vont très bien faire une très bonne conception de flux de tests automatisés et d'autres qui vont être très bons sur l'autre exemple que tu disais de trouver les bons tests etc euh, qu'on peut justement pas forcément automatiser et et toi, Vincent, du coup, c'est intéressant parce que j'ai compris que tu t'avais fait pas mal d'efforts de, pas mal ou beaucoup d'efforts de, de communication. Donc, est-ce que ça, ben, j'imagine que tu as eu d'autres freins, mais tu as eu peut-être moins de, de freins au changement par cet effort de, de com, de survey, d'engagement. Bon, après, il y a plein de paramètres, hein, j'imagine, la, la culture de l'entreprise, etc. Mais.
2: Les freins, on les a eu. Hein, on a eu euh, le classique de tout changement. Euh, donc forcément, mmh. au départ, il y a des gens qui se posent des questions sur... Oui, OK, c'est quoi Pourquoi euh...
3: mmh.
2: Moi, j'ai envie de faire du test, ben bah non. Euh... Euh, mais qu'est-ce que tu vas faire finalement euh, si tu ne fais pas de test euh... Et qui va vérifier mon travail derrière Et euh, comment je peux m'assurer que, que ce que j'ai euh, produit, euh, bah, je peux mmh. mettre en prod et, euh, sans en avoir <rire> peur ouais. Mm -hmm. ah, donc, oui, il y a des, 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 des freins comme ça, euh, mais qui se lèvent au fur et à mesure, parce que de toute façon, comme tout changement, on, on a avancé petit à petit, puis avec ceux qui voulaient, et puis, euh, puis, puis après, c'est bouts de neige. Hein, mm -hmm. hein, ça a l'air de marcher, euh, ah, finalement, c'est pas si euh, terrible que ça, etc. Et puis les, les gens mm -hmm. euh, se prennent au jeu aussi. Mm -hmm. euh, les, les problèmes qu'on a eus, bah, c'est ouais, des incompréhensions sur les rôles et les responsabilités de chacun. À partir du moment où on dit, bon, on dit souvent, la qualité, c'est l'affaire de tous, etc.
0: Mmh.
2: Allons-y maintenant, qui, qui va faire Oui, ouais.
0: ouais, parce gens. que je pense que la, la clarté de qui peut décider quoi, qui fait quoi, elle est hyper structurante pour la performance. C'est mmh.
2: sûr que dans la quantité au moins on est clair. Bah, voilà, on sait que c'est les QA qui ont la responsabilité et qui euh, doivent mmh.
3: euh,
2: les tests et On sait que… Voilà. Et après, quand on dit, bah voilà, c'est un espoir collectif et que bah, ça devient
0: plus opaque, en fait. Effectivement. Ça devient un
2: peu ouais. opaque, à suivre, mais le chemin, c'est une bonne collaboration et une bonne squad et ils travaillent toute la journée ensemble. Donc, ils doivent réussir à, à, à communiquer ensemble pour pour s'assurer que bah, tout ce qu'on a à vérifier, en tout cas, bah, a été vérifié par une ou plusieurs personnes. Mm -hmm. On est collectivement d'accord de partir en production sur ces items, et euh, avec ou sans le QA, euh, peu importe s'il est là ou pas là, euh, c'est pas très grave puisque maintenant on est, euh, euh, on est euh, conscient de tout ça. Il euh, y a les problèmes de compétences je pense, aussi. Euh, ouais. J'évoquais tout à l'heure, mais euh, dans mon équipe, euh, bah, on était neuf dans tout ça, on petit nouveau, on ne connaissait pas tout exactement euh, comment coacher des équipes, euh, comment... Euh, comment leur apprendre le test, euh, comment leur apprendre le produit, euh, euh, mmh. comment je dois intervenir, je dois faire du peer testing, quelles mmh. qu sont que mmh. les techniques, parce que bon, l'existence, c'est une approche, mais qu quelles sont les techniques euh, concrètes ouais, euh... Le méthodo, process, enfin, oh qu'est-ce <rire> que je dois faire concrètement quoi, ah, ça ouais. Le process, euh, après, on l'a volontairement, euh, comme on ne savait pas trop, on, a, enfin, on savait où on allait, mais on, on voulait pas, non. on n'a pas mis de process directement en place. Mmh. Bon. On, essaie, on tâtonnait et on essayait de trouver. Euh, donc, chaque squad euh, avait la vision et chaque euh, QA dans chaque squad euh, pouvait dessiner un peu de comment ils allaient fonctionner et comment ils allaient mettre en place euh, la quality assistance. Donc, mmh. certains ont fait beaucoup de testing certains euh, étaient avec les produits designers, les développeurs, d'autres mettent euh, en place d'autres systèmes, des testing notes, par exemple, dans les Jira pour dire à Deb, ben voilà je mmh. dois tester ça, etc. Euh, après, euh, voilà. Et donc, chacun euh, a évolué euh, de sa manière. Et puis après, le, le plus gros problème, nous, qu'on a eu, c'est euh, le scaling. C'était que bah, on était euh, 20 quand on a démarré, et un an et demi, on est une centaine.
3: Ah,
0: D'accord, il y a cette complexité additionnelle de changer en croissance. Et... Changer en croissance, c'est… Euh... Ah, parce qu'il faut border des gens sur un modèle pas encore forcément sec qu'on est en train de construire. Enfin, ouais. mm. Et puis, des gens qui n'ont
2: mm. pas connu avant. enfin
3: mm.
2: Je le sais, et en tout cas, ils ne comprennent pas pourquoi on fait différemment ou… Euh... Et ils n'ont pas suivi toutes les étapes, toute la communication qui a été faite euh, autour. Et, euh, et donc, c'est plus difficile d'accepter un changement quand tu ne l'as pas vécu depuis le début et que tu arrives. Euh, donc, euh, ouais, c'était euh, plus compliqué. Mais le travail, c'est juste de la communication, de la re-communiquer, et euh, s'assurer que tout le monde est aligné, en tout cas, sur euh, ne serait-ce que les critères de qualité qu'on a définis au début de l'année en workshop. Mmh. Euh, certains, peut-être la moitié de l'équipe maintenant n'était pas là à, à cette époque-là bah, voilà, on les avait définis ensemble euh, Enfin, en tout cas avec euh, les, ceux qui étaient là à l'époque euh, voilà, les voilà euh, voilà ce qu'il faut qu'on check, qu'on vérifie et puis, euh, et puis euh, quel est ton rôle toi dans, dans cette squad et, euh, mmh. et avançons euh, ensemble
0: d'accord bah, très intéressant comme, euh, comme partage et du coup euh... Quelles sont vos perspectives, prochains milestones, prochains steps incrémentaux voilà, Dans le respect de la confidentialité de vos roadmap, bien sûr. C'est quoi du coup vos prochaines priorités, ou en quality assistance, ou justement construire du meilleur software la première fois <rire> Je sais pas Olivier, par exemple, c'est quoi toi tes, tes priorités sur ce sujet
1: Oui, alors euh, en ce moment la priorité c'est voilà, au-delà de la quality assistance, c'est vraiment sur la, le quality management. Mm -hmm. Euh, où euh, j'essaie de sensibiliser euh, le top management justement euh, sur euh, les problématiques de qualité mmh. pour que euh, la qualité devienne un des paramètres des décisions stratégiques au niveau de la boîte. Mmh.
0: D'accord. Ouais, monter ouais. un niveau tu as tout le background derrière de data, un peu de sa marche, etc., pour aller attaquer plus haut. Quoi.
1: Mmh. Oui, parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que si la qualité n'est pas un des sujets de discussion, mmh. euh, ça devient un sujet... Euh, que QA ou que IT, en tout cas.
3: Mmh.
1: Et du coup, l'IT est présent en sandwich entre, oui, mais nous, on nous a demandé de livrer ça et on n'a pas le temps de, de travailler sur... Est, sur sur l'autre
0: sujet, quoi, que vous avez exprimé. Sur, la, et...
1: ou sur la, la sur la correction de bugs ou sur l'amélioration des process, on n'a pas le temps parce qu'on doit faire ça.
3: Mmh.
1: L'idée, c'est de remonter d'un ou plusieurs niveaux cette question-là en disant, est-ce que c'est vraiment une réalité de devoir euh, tirer une croix sur tout ce qui est qualité au profit de la productivité pure et dure, hein sachant que ça va nous revenir dessus euh, comme un boomerang dans quelques mois,
3: hein
1: ou est-ce que euh, vous êtes d'accord pour euh, allouer de la bande passante à l'amélioration de ces, ces sujets-là hein Et en général, la réponse est évidente, c'est bah, évidemment euh, on pas sacrifier euh, le futur de la boîte en, euh, en, en fermant les yeux sur tous les productivités. Mais pour que cette discussion arrive, il faut mettre deux à donner sur la table, mmh. faire de la pédagogie et euh, rabâcher, rabâcher, rabâcher. Mmh, mmh, mmh.
0: Ça va maintenir le rythme et le changement quoi, vivant. Maintenir la flamme.
1: C'est ma, ma priorité actuelle. Et il y en a plein d'autres. Oui, Non mais on fait une priorité phare. On a parlé beaucoup de, de, de mentorer ou de, de mmh. négler les autres équipes. Mais je pense qu'il y a vraiment une, une responsabilité de, de mettre la qualité dans la bouche de tout le monde mmh. et d'exposer la data, les métriques de qualité qui, dans mon cas, sont vraiment axées sur l'utilisateur.
3: Mmh.
1: Donc, c'est ouais. le, le Net Promoter Score, le NPS, ouais. le CES, Consumer Effort Score. Mmh.
3: Euh,
1: c'est valable à la fois pour nos utilisateurs grand public, mais aussi pro, ainsi que nos marchands. C'est ah ouais, tous les
0: acteurs d'une plateforme, en fait, c'est ça, ça peut être là, voilà, ouais. les vendeurs, ce que vous intégrez, etc., les partenaires. Et...
1: voilà Là où, classiquement, on, je pense qu'on attendrait une équipe QA sur des indicateurs de type euh, code coverage ou, oui, oui, ça, ou en fait. de tests qui tournent la nuit ou des choses comme ça, qui ont, au final, euh, aucune importance pour l'utilisateur. Mmh. C'est clair. Mmh.
3: Sympa, beau programme
0: en tout cas. remonté jusqu'au codir et en transverse du client à tous les partenaires autour de la plateforme. Très, super euh, systémique pour le coup dans la prolongation du, du sujet. Et toi, Vincent, toi, priorité du coup
2: ah, moi je vais revenir juste sur ce que disait Olivier. C'est la dernière action que moi j'ai faite, c'était euh, donc euh, préparer un document sur euh, quelle est la qu'est-ce que c'est que la qualité à euh, Open Classrooms qu'on a mm -hmm. à la City, mais justement. Euh, euh, un peu avant l'été, euh, donc justement pour euh, évangéliser là-dessus. Euh, on a toujours eu euh, la qualité de Shopping ça a été euh, toujours un, un principe fort des fondateurs. Il euh, y, y a même des QA dans d'autres équipes qui n'ont rien à voir avec la tech. Euh, en équipe Learning, par exemple, qui font les cours et les parcours de, de notre plateforme, ils ont des équipes QA qui vérifient bah, est-ce que le cours il est bien ficelé, est-ce que. Euh, d'autorat, est-ce que euh, les vidéos sont accessibles, etc. etc. Mmh. Euh, donc euh, D'ailleurs, il y a un sujet là-dessus sur euh, essayer de construire une espèce de, de guilde qualité avec un peu plus de monde que euh, juste la tech. Euh, mmh. Et euh, donc ça, c'est le dernier truc qu'on a fait. Et les prochains, euh, bah, on est il y avait un article de Dan Bickman, euh, il y a pas longtemps, qui, euh, qui parlait des phases de, de, pour adopter la quality assistance. Et en le lisant, je me suis rendu compte qu'on était euh, qu'à la phase 1. En phase 0, en gros, il n'y a pas grand-chose. Enfin, on n'est pas en quality assistance. Phase 1, on est en quality assistance. Mais bon, maj majoritairement, en fait, les, les, les tests sont faits au niveau du euh, mm. Et donc, euh, phase 2, bah, c'est plutôt euh, majoritairement fait par euh, les équipes euh, de dev. Et puis phase 3, en fait, bah, la QA, elle est plus sur euh, d'autres choses, du monitoring de prod, améliorer la qualité et essayer de l'élever encore à un autre niveau. Donc là, pour nous, on est en phase 1, donc on va essayer de petit à petit passer en phase 2 et de, et de se dire qu'on bah, en fait, fait de moins en moins de, de, de tâches, on va dire, et que de plus en plus, on a réussi à, à transformer les autres équipes et à, et à les former sur, sur ce qui devait faire pour passer en production sans, sans, sans nous euh, il y a aussi toute une approche avec les devs sur les tests d'intégration c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout actuellement chez aussi on a beaucoup de tests unitaires, on a beaucoup de tests mm -hmm. euh, automatisés de notre côté mais, euh, mais on n'a pas beaucoup de tests d'intégration c'est un sujet qu'on qu pousse chez eux et qui, euh, qui commence à, à bien partir du côté back-end et Fontaine mm -hmm. et, euh, et, et, et potentiellement après c'est aussi les former sur euh, nos tests automatiques euh, parce qu'ils qu prennent la main dessus puissent les, les
0: autonomes en fait complètement dans leur écosystème
2: et peut-être après un peu plus formaliser euh, maintenant qu'on a un peu euh, tâtonné formaliser un peu toutes les pratiques et les méthodes euh, peut-être construire un racis sur qui vraiment doit faire quoi euh, mmh. euh, comment on fait du per-testing chez euh, etc etc et écrire toutes ces méthodes c'est boîte à outils plus des boîtes à outils qu'un process mais euh, plus une oui. boîte à OK, euh, voilà concrètement, euh, maintenant qu'on a testé plein de, plein de façons de faire, euh, voilà concrètement comment on, on peut avancer. Je pense que ça aidera tous les nouveaux qui euh, sont des fois un peu perdus par rapport à, à tout ça.
0: D'accord. Bah, super, moi j'ai trouvé ça vraiment super enrichissant comme, euh, comme, pratique, comme échange. Et en plus, j'allais dire, c'est... C'était pratique de votre expérience concrète. Voilà, on n'a pas juste débattu sur le concept et qu'est-ce que ça pourrait être et c'est quoi la vie. C'est qu'est-ce que vous avez fait concrètement, qu qu'est-ce qu que ça a apporté comme valeur, les difficultés sur le terrain, parce que je pense que c'est là que se jouent les, les choses. Donc Merci beaucoup pour votre, pour votre temps. Et puis, une bonne continuation dans cette journée de, de Quality Assistance. Je comprends que c'est un process continu avec des niveaux de maturité. Donc voilà, bonne et bonne phase 2 et phase 3 pour toi, Vincent. Et puis, pareil, Olivier, bonne amélioration de l'expérience de tous vos partenaires chez MonoMono. À la prochaine.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Au revoir à tous.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site QUnit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. A la prochaine